0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in diesem Video will ich dir von fünf Mythen erzählen, die zum Thema Brandschutz kursieren. Fangen wir gleich mit dem Mythos Nummer 1 an, den ich hier auf meiner Liste habe. Das ist so ein Standardsatz, der, wird, der bringt jeden, der mit dem Brandschutz jemals zu tun hatte, egal ob Brandschutzfachplaner, Prüfsachverständiger, Brandschutzbeauftragter, der bringt jeden auf die Palme, nämlich dieser Standardsatz, bei mir hat noch nie gebrannt und ich finde deswegen ist der Brandschutz und alle anderen Themen, die zum Brandschutz zu tun haben, total überzogen. Also dieses Argument, bei mir hat es noch nie gebrannt, das ist wirklich so ein Nonsens. Es ist wirklich absolut unglaublich. Jemand, also ich mache das standardmäßig so, wenn mir jemand dieses Argument dieses Argument entgegenbringt oder diesen Satz dann erzählt, bei mir hat es noch nie gebrannt, deswegen brauchen wir nicht so viel Brandschutz machen. Da antworte ich standardmäßig immer drauf, ja, ist vollkommen klar, herzlichen Glückwunsch bei dir oder bei Ihnen, da hat es noch nie gebrannt, aber die Aussage, die hilft uns überhaupt nicht weiter, weil offensichtlich brennt es dann regelmäßig oder unregelmäßig bei allen anderen, weil jede Gemeinde hat ihre eigene freiwillige Feuerwehr oder ihre Berufsfeuerwehr. Und es sind ja nicht alles nur Vereine und Berufsvereinigungen, äh, die gegründet wurden, damit man mit äh, schönen roten äh, Autos durch die Gegend fahren kann und sich seinen Kindheitstraum erfüllen kann, sondern die Feuerwehr hat ja einen, äh, einen ganz bestimmten Zweck und äh, da, wie der Name schon sagt, Feuerwehr das ist, mehr muss man dazu nicht sagen, sie wehrt einfach das Feuer ab, sie löscht Brände äh, und ganz offensichtlich brennt es halt einfach bei anderen Menschen, aber herzlichen Glückwunsch, wenn es bei dir noch nie gebrannt hat, dann ist es ganz hervorragend, nochmal alles Gute dafür, äh, für dich und hoffentlich bleibt das auch so, aber wir müssen für den konkreten Fall jetzt, für das Gebäude, über das wir hier zu diskutieren haben, trotzdem die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und Brandschutz einfach im Rahmen von diesen Anforderungen einfach bauen und umsetzen und äh, das ganze Brandschutzkonzept dann auch leben. Also dieser Mythos, bei mir hat es noch nie gebrannt, deswegen muss ich keinen Brandschutz machen. Äh, ja. gehen wir zum nächsten. Ich glaube, ich habe zu dem Thema alles gesagt. Ja, Punkt Nummer zwei auf meiner Liste. Brandschutztüren müssen immer eine Feuerwiderstandsdauer haben, die eine Stufe niedriger ist als die Tür, in die sie eingebaut sind. Beziehungsweise sie müssen das nicht haben, sie dürfen es haben. Diese Aussage ist absolut falsch. Es gibt dieses, es, es gibt diese Konstellationen, wo man zum Beispiel in eine feuerbeständige Trennwand nur eine feuerhemmende äh, Tür einbauen muss. Das ist im Baurecht so vorgesehen. Aber wie gesagt, es ist im Baurecht so vorgesehen und es gibt genug andere Stellen im Baurecht, wo äh, eindeutig eine Aussage darüber getroffen ist, diesen Mythos hier zu widerlegen, dass die Türen immer eine Stufe niedriger sein dürfen als die, äh, als die Wand, in die sie eingebaut sind. Klassisches Beispiel dafür ist einfach die innere Brandwand bei sehr ausgedehnten Gebäuden. Da hast du die die innere Brandwand und die innere Brandwand bekommt eine vollbeständige, dicht und selbstschließende Tür. Und äh, das ist quasi schon der der Gegenbeweis. Und ein Gegenbeweis reicht, reicht ja schon, um zu widerlegen, dass dieser Satz Brandschutz immer Brandschutztüren äh, dürfen immer eine Stufe niedriger sein als die Wände, in die sie eingebaut sind. Das belegt quasi, dass dieser Mythos einfach nicht richtig ist. Was ich auch schon gehört habe, Punkt Nummer drei auf meiner Liste, da ging es um, um das Thema ähm, Rettungswegführung und dass man äh, nur um vielleicht sich äh, einen richtigen baulichen Rettungsweg zu sparen, weil gleichzeitig auch die Randbedingungen für eine äh, Leiterrettung über die Rettungsgeräte der Feuerwehr nicht möglich ist, da kam dann tatsächlich schon mal das Argument, zur Not springe ich halt auch aus dem ersten Stock <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch, du kannst zur Not auch aus dem fünften Stock springen, wenn die danach ist, aber das ist noch lange kein Beleg dafür, dass man äh, die die Rettungswegführung, die man für andere Menschen plant und selbst für für, für denjenigen, um, um den es dann jetzt hier geht, äh, eine qualifizierte Rettungswegführung einfach nicht zu planen und nicht umzusetzen. Also das Argument, zur Not springe ich dann aus dem ersten Stock oder aus dem zweiten Stock, äh, dann breche ich mir vielleicht ein Bein, aber ich bin ja deswegen trotzdem nicht verbrannt. Das ist einfach völliger Nonsens. Also Flucht und Rettungswege bedeutet, dass, das, dass man auf Gesichter, gesichertem Wege im Brandfall aus dem Gebäude herauskommt. Und äh, Flucht heißt jetzt nicht, oder sich, in Rettung, oder sich zu retten und in Sicherheit zu bringen, heißt nicht, dass man sich hier aus dem Fenster stürzt oder vom Balkon irgendwie versucht abzuseilen, äh, wie irgendjemand, der im, im Knast sitzt und sich das Bettlaken an die, äh, an die Stange dran bindet und versucht, sich da abzuseilen. Also das hat eine Qualifizierung, Rettungswegführung hat das nichts zu tun. Punkt Nummer vier, also der, der, der vierte Mythos auf der Liste. Ich habe Bestandsschutz, weil das, was du jetzt, lieber Planer, hier bei mir im Gebäude siehst, das ist jetzt schon seit 20 Jahren so und deswegen habe ich Bestandsschutz. Diese Diskussion um Bestandsschutz. Boah, da 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 beschäftigen sich wirklich äh, Juristen damit, da, da beschäftigen sich Behörden damit, da gibt es auch ganz bestimmte äh, Kriterien über Mitteilungen von äh, vom Bauministerium schon, was jetzt mal per se mit äh, unter Unterbestandsschutz zu verstehen ist. Aber da fällt jetzt nicht so ein vermeintliches Gewohnheitsrecht drunter, das was, wie ich jetzt hier schon gesagt habe, das was man jetzt hier in dem Gebäude schon seit 20 Jahren so gemacht hat, dass man nur, weil man das die ganze Zeit so hatte, dass da aus Gewohnheitsrecht quasi Bestandsschutz draus wird. Das ist einfach absolut falsch. Bestandsschutz entsteht zunächst wirklich erstmal dann, wenn ein Gebäude eine Baugenehmigung hatte, genehmigungskonform errichtet wurde und auch der entsprechenden Genehmigung nach genutzt wird. Und äh, wenn da verschiedenste Punkte einfach davon äh, nicht mehr erfüllt sind, dann ist der Bestandsschutz unter Umständen einfach ganz schnell weg. Ich will jetzt hier keine pauschale Aussage treffen, weil, wie gesagt, das ist einfach ein sehr kompliziertes Thema. Aber Klar ist auf jeden Fall nur, weil man jetzt äh, zum Beispiel auch als Käufer von einem Gebäude oder als Nachmieter, wenn man in ein Gebäude mit, mit reingeht. Nur weil man das Ganze jetzt so vorfindet, wie es jetzt hier ist, heißt es noch lange nicht, dass das Gebäude tatsächlich Bestandsschutz genießt oder diese, diese Mieteinheit. Ich kenne wirklich genug Fälle, wo jetzt zum Beispiel aus einem großen Büro- und Verwaltungsgebäude mit mit langen Fluren, wo dann rechts und links die Türen weggegangen sind zu den einzelnen Büros, ähm, wo man einfach diese etwas moderneren Bürowelten erzeugt hat, indem man die Flurwände rausgerissen hat und Großraumbüros erzeugt hat und hat sich gedacht, ja, es war vorher ein Büro- und Verwaltungsgebäude, ich reiß einfach sämtliche Wände raus, habe hinterher wieder ein Büro- und Verwaltungsgebäude und habe deswegen Bestandsschutz und muss keinen Bauantrag einreichen oder keinen Antrag auf Nutzungsänderung. Das ist einfach falsch. Also man muss mit dem Thema Bestandsschutz extrem vorsichtig umgehen und um es nochmal auf den Punkt zu bringen, gewohnheitsmäßige Nutzung seit 20 Jahren, nur weil man irgendwas mal so vorgefunden hat, heißt noch lange nicht, dass das schon seit 20 Jahren so genehmigt war. Vor 21 Jahren hat vielleicht jemand einen richtigen Mist gemacht, hat ein Gebäude äh, umgebaut, ohne eine Baugenehmigung dafür zu äh, erwirkt zu haben, nutzt das Ganze dann seit über 20 Jahren, aber deswegen besteht deswegen noch lange nicht Bestandsschutz. Also ganz wichtig an der Stelle, ähm, ist, äh, dass man darauf achtet. Ähm, der letzte Mythos, den ich jetzt hier auf der Liste habe, das ist auch eines meiner Lieblingsargumente in Anführungszeichen, ähm <lacht> und zwar ist es immer dann, wenn Brandschutztüren durch Feuerlöscher aufgestellt werden. Ich hatte ja schon mehrere Videos hier auf dem Kanal gemacht und es gibt auch schon Podcast-Folgen dazu. Brandschutztüren sind standardmäßig selbstschließend. Es sei denn, sie haben planmäßig eine richtige Feststellanlage und werden dann planmäßig offen gehalten. Aber normalerweise heißt es bei einer Brandschutztür Tür auf Durchgehen, Brandschutztür geht wieder zu. Stell dir vor, du hast einen langen Hotelflur und äh, musst dann einfach als als äh, als, äh, als Hotelgast, mit kommst du mit deinen Koffern an und willst dann äh, bei dem Hotel einfach in dein Zimmer und findest einfach bei dem großen Hotel alle 30 Meter eine Rauchschutztüre und musst dann hier wieder anfangen mit den Koffern und Tür auf und dann da irgendwie versuchen, dich durchzuquetschen, weil die Tür, die will ja unbedingt wieder zu und so weiter. Das nervt ganz fürchterlich, ist vollkommen klar. Und wenn jetzt der Hotelbetreiber das Geld nicht ausgibt für eine Feststellanlage, dann werden da häufig einfach die Feuerlöscher genommen, die ja dann auch standardmäßig in, in unmittelbarer Nähe irgendwo aufgehängt sind. Dann werden die Feuerlöscher genommen und dann wird mit diesen Feuerlöschern die Tür aufgestellt. Und dann kommt das Lieblingsargument, wenn man die Leute darauf aufmerksam macht, dass das so nicht geht, ja, wenn es dann brennt, dann habe ich den Feuerlöscher ja doch direkt in greifbarer Nähe und kann mich dann direkt drum kümmern, das Feuer zu löschen. Da sitzt du, da, da, da stehst du daneben. Du, du weißt nicht, ob du weinen sollst, ob du dir die Taschentücher holen sollst oder ob du lachen sollst. Ich bin in der Zwischenzeit bei solchen Argumenten schon fast vollständig abgestumpft, je nach Tageslaune und je nachdem, ob ich gut gefrühstückt habe oder nicht, reagiere ich dann entweder genervt oder humorvoll. Aber Fakt ist, es zählt einfach zu diesen Mythen, dass man Feuerlöscher hernehmen kann, um Brandschutztüren aufzukeilen, damit man eben im Brandfall den, den Feuerlöscher nehmen kann als, als Gebäudenutzer und kann dann gleich den, den Brand bekämpfen. Das ist falsch, das ist Mist, das ist absoluter Shit. <lacht> Achte bitte darauf, wenn dir solche Argumente entgegengebracht werden oder falls du solche Argumente selber im Kopf hast als Nutzer von einem Gebäude oder als Bauherr, lass es einfach. Eine Brandschutztür, die muss einfach im Brandfall selbsttätig schließen können und alles, was damit, was da im Wege steht, egal ob es jetzt aus Versehen dort abgestellt wurde oder ob die Tür jetzt wirklich mutwillig aufgekeilt wurde, ob ein Feuerlöscher reingestellt wurde, ob da äh, in die Wand extra ein Dübel und eine Schraube, ein äh, Haken äh, reingedreht wurde, um dann hier mit, eine, äh, mit einem Faden dann die Tür festhängen zu können, ich habe alles schon gesehen, ist aber wirklich alles absoluter Schwachsinn. Also diese fünf Mythen zum Brandschutz, da, es gibt noch mehrere davon, aber ich will es jetzt an dieser Stelle bei dir bei diesen fünf belassen, wollte ich dir jetzt einfach mal mitgeteilt haben. Und ich hoffe, dass das für dich jetzt äh, auch ein bisschen unterhaltsam war und dich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Wenn du mit Mythen im Brandschutz nichts zu tun haben willst und du willst einen qualifizierten Brandschutznachweis für dein Gebäude erstellt haben oder du willst den Brandschutznachweis von mir geprüft haben, dann geh jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Dort kannst du auswählen, ob du die TOB Brandschutz GmbH, also mich und mein Team, für die Planung des Brandschutznachweises für dein Gebäude engagieren möchtest. Oder du hast die Möglichkeit, wenn du schon einen Planer für dein Gebäude hast, dann lässt du den Brandschutznachweis durch mich prüfen. Alles das findest du auf unserer Webseite. Du wirst dich dort wirklich gut und sehr schnell zurechtfinden. Trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.